0: Olá a todos, eu me chamo Bruno Hino, esse é o Elemento Vibrante, estamos dando início a esse podcast, primeiro episódio. É, vou introduzir já os convidados, quer dizer, o convidado, né? O Marcelo Camini, que é meu padrinho. Oi,
1: pessoal, prazer estar aqui com vocês.
0: E meu co-host, o Renato Shake. Opa, tudo bom? Então vou falar sobre o conceito, explicar rapidamente sobre do que se trata esse podcast, nossa ideia para vocês saberem também um pouco e não ficarem perdidos, né, quem estiver ouvindo. A ideia basicamente é falar sobre autoconhecimento e música e é, ou juntar os dois temas. Então nesse caso a gente vai falar mais sobre autoconhecimento nesse episódio e nessa série de episódios que vão rolar por aí. Vai ter música e a junção dos dois temas, para quem se interessar mais. É, então, a gente ainda está começando, mas
2: já é bom deixar um, um canal né, de, para poder conversar, poder mandar sugestões, opiniões, temas, é, oportunidades de melhoria, enfim, um canal para conversa. né? Então, o e-mail fica mais fácil, todo mundo tem, todo mundo conhece. A gente vai estar tá no o nosso endereço, é elementovibrante.com. Então, é só mandar por lá.
0: É isso, é isso. Bom, antes de começar a conversa, um pequeno disclaimer aqui. Em tempos de quarentena, a gente está fazendo... A gente está respeitando o isolamento social e, por isso, teve alguns problemas de ruído, internet, porque vocês sabem como é o Brasil, né? Então, é, peço... Um pouco de paciência nesse quesito que a gente está dando nosso melhor, aí quando acabar esse período a gente vai tentar fazer presencial e vai melhorar bastante a qualidade do áudio. Bom, vamos começar, né? É, o que eu pensei para a gente começar a conversa é cada um falar um pouco sobre o que que levou a se interessar por esse tema que a gente vai tratar e um pouco do do caminho de cada um pelo autoconhecimento Mas bem rapidamente Só para todo mundo se situar Minimamente na, na conversa Certo Você quer começar, padrinho?
1: Uh, posso começar, sim Bom, eu, eu sempre tive uma inquietude Então sempre gostei uh, De ler, de pesquisar e De, de me Enfim, de inteirar em todos os tipos de Religião, muita leitura E acabei De 2011 para cá me dedicando um pouquinho mais a fundo mesmo, né? então tive a oportunidade de fazer uma série de cursos, retiros, viajar duas vezes para a Índia, então de 2011 para cá foi uma intensificação, mas eu sempre tive essa inquietude, sempre essa busca de querer as perguntas básicas, né, quem sou eu, o que a gente está fazendo aqui, qual o sentido da vida e pelo menos eu ainda não encontrei as respostas comecei a procurar e quanto mais eu procuro mais distante ficam as respostas em relação às músicas eu acho que a gente vai falando durante nosso bate-papo
0: mas é isso a grosso legal legal como você é, se começou a se interessar pelo esse assunto de ego
1: o ego eu acho que para mim pelo menos foi é o, é o início de tudo né é a nossa para mim, né? o ego nada mais é do que a individualização do ser, então por várias linhas e tudo mais, hoje eu tenho uma compreensão, que talvez não seja definitiva, mas é como eu me vejo, o ego como a minha individualização e as decorrências dele, porque na verdade eu pelo menos hoje entendo que o, o, o ego nada mais é do que a minha individualidade, o grande problema, a grande consequência é o egoísmo, né? esse sufixo ismo que é o danado, é o, a doença, né? o exagero do ego, né? aí eu acho que começa toda essa nossa aventura humana, né? mas a grosso modo é, é isso aí.
0: Total, total. Sheikh quer falar um pouco? Certo, é, vamos lá então.
2: É, eu nunca tive muito contato assim né com com autoconhecimento até um coisa de dois anos atrás não sei mas é minha mãe sempre foi muito atrás né já participou de várias religiões e, e aí de uns bons anos para cá ela tem conhecido bastante coisa diferente e, em vários aspectos né vários sentidos não só religião mas em vários âmbitos e aí depois de um tempo, começou a me bater uma necessidade de sair da, da bolha, assim, e ficar só na nos estudos científicos e tudo mais, e partir para alguma coisa maior, vamos dizer assim. E aí, recentemente, comecei a me inteirar mais, ficar mais interessado. Eu acho que essa parte de, de ego, que é o episódio de hoje, é, é um ponto muito importante, porque é como se fosse uma base, assim, para a maioria das coisas. Então, é um tema muito importante para para começar, e aí depois começar a desenvolver e conhecer outras, outras formas e tudo mais.
0: Uhum. Bom, eu vou introduzir rapidamente minha história também. Eu comecei a conhecer o conceito de ego com o primeiro livro de espiritualidade que eu li, que foi O Poder do Agora, do Eckhart Tolle, que foi a minha abertura para esse mundo da espiritualidade, que também não faz tanto tempo, já faz, sei lá, uns cinco anos, talvez menos e me elucidou bastante sobre esses conceitos. Não sei quem falou para mim, acho que foi o próprio padrinho que a gente entra nesse mundo ou pelo sofrimento ou pelo amor, né? E nesse caso foi pelo sofrimento, que eu tava com bastante ansiedade e tal e me recomendaram esse livro, eu comecei a ler bem despretensiosamente e quando eu vi eu já tava nesse mundo fissurado assim pelo por conhecer mais sobre isso, e estamos aí, né? Isso aí. Então, como a gente pode começar com esse conceito? Acho que eu queria te perguntar qual que é a definição de que... ego para você, padrinho. Bom, o poder do agora é uma referência para
1: mim também. O que você falou, Bruno, é a brincadeira que eu, que eu, que eu vejo muitas vezes, a gente ouve muito, né? A gente busca algo diferente ou algo maior, normalmente, ou pelo amor ou pela dor. É, só que até hoje eu nunca conheci ninguém que foi espontaneamente pelo amor. A grande maioria vai pela dor mesmo, né? São as angústias da vida. E O Poder do Agora é um, é um livro que, logicamente, para mim também é uma referência. Mas eu queria, se possível, fazer uma explanação hoje, pelo menos, o que eu entendo de ego. Se tudo bem para vocês? Tudo ah, a ideia é essa mesmo. Bom, eu tenho uma imagem, pelo menos hoje, né? Eu gosto de fazer uma comparação da seguinte forma. Eu gosto de usar o exemplo da água, mas hoje você está falando em música, Bruno. Então eu vou usar o exemplo do ar. Imaginando uma casa, existe o ar da sala, o ar do quarto, o ar da cozinha, o ar da lavanderia, o ar do porão, o ar do corredor. Então, é, é uma coisa única. Eu acho que todo mundo concorda que existe um só ar na casa inteira, né? Mas, ao mesmo tempo, o ar da sala é diferente da cozinha, o ar do banheiro é diferente do corredor. Assim como, ampliando o exemplo, o ar, de repente, num, num estabelecimento é diferente do outro, até porque nós fazemos distinções, né? Nossa, que ar pesado, nossa, que ar gostoso, que frescor. Eu acho que tem essas distinções. Então, eu gosto de partir desse exemplo. No fundo, existe só um tipo de ar, só existe um ar. Inclusive, como nós, é invisível, mas a gente sabe que existe. Mas existe a diferença. Né? Muitas vezes o ar da sala é diferente do ar da cozinha o ar do ambiente numa casa pode ser muito mais pesado do que num outro. Então, eu entendo hoje o ego como se nós fôssemos uma parte desse ar individualizado, que na prática nós somos todo, nós estamos unidos, mas também de alguma forma nós estamos individualizado. Então, hoje eu entendo o ego dessa forma. Eu estou individualizado assim como é muito comum a gente ouvir, né? Uma gota dentro do oceano. A gota, na verdade, não é separada do oceano e não e é o oceano inteiro que está dentro de uma gota, assim como a gota está dentro do oceano. Eu acho que o exemplo do ar também vale. Eu trouxe o ar agora porque você trouxe o tema música, né? Uh que a música, ou melhor, o som, nada mais é do que a vibração do ar. Mas eu acho que a ideia inicial seria isso daí. O ego nada mais é do que a individualidade. Logicamente, a partir dessa individualidade, nós eu uso até essa palavra assim, sofremos mesmo, né porque nós sofremos uma influência muito grande. Então, a partir da nossa individualização, você faz parte de uma família, e essa família tem os membros específicos da sua própria família. Essa família tem crenças, tem religiões, tem preferências políticas, gostos esportivos ou futebolísticos. Existe também a herança da cultura, do momento, do país que vive, da sociedade, da condição social. Né? então nós recebemos uma série de influências essa cultura que são passadas uh, para cada indivíduo então a partir daí nós vamos formando exatamente o nosso ego, a partir dessas várias influências são rótulos, são conhecimentos, são heranças são crenças que vão fixando na gente então até aí eu estou dentro do lado saudável nós estamos num, num padrão todos de certa forma passam pela mesma coisa. Então, acho que esse é o pontapé inicial da minha parte em relação ao ego.
0: Então, o que eu sempre entendi como ego, a partir do ponto que comecei a estudar sobre espiritualidade, é essa questão da, de uma identidade falsa que você cria é, a partir da, de você acreditar que você é sua mente. Que, pelo menos, sob o ponto de vista do, do Eckhart, ele fala muito sobre isso, né? E eu pesquisei também é, sobre o Osho, que ele fala que o ego é, o, é um falso centro que a gente cria a partir da sociedade e também esses fatores de herança que você falou. Eu não entendi muito bem esse conceito do ar que você tinha falado. Que... O, o, o ar que eu digo é assim, que na essência nós somos semelhantes.
1: O ego, quando você usa esse termo, é algo falso, é algo criado é algo que a gente vai adquirindo, é exatamente isso, são coisas que nós realmente acreditamos e precisamos para vivermos em sociedade nessa, nessa esfera material, mas são coisas falsas e são rótulos, então o que acontece? Você tem um nome, você tem um sexo, você tem uma nacionalidade, você tem uma preferência política, você tem uma opinião em relação a certas coisas, você tem gostos, você tem crenças, você tem costumes, você tem cultura, você tem hábitos. eu acho que isso tudo são coisas que nós vamos absorvendo a partir do momento que a gente nasce, ou até antes do nosso nascimento, né? ou seja, do parto. No útero a gente já está recebendo carinho ou não, habituado já a um conforto ou a um desconforto, né, as substâncias químicas, inclusive, que nós tocamos com, com a mãe né, com a, durante a gestação, uh, tudo isso são coisas que nós vamos absorvendo. E isso vai criando também a nossa individualidade. Então, uh, na prática, uh, até mesmo gêmeos, onde a gente pode considerar que geneticamente são idênticos, cada um é único, cada um vai absorvendo as coisas de acordo com, com o seu tempo, de acordo com as pessoas com quem vai tendo contato, um livro, uma experiência, e isso são que eu vejo são as individualizações que acontecem, que em termos eh, maior não existe, nós somos semelhantes, por isso que é, é um falso eu criado. Eu acredito que eu sou esse corpo, eu sou esse nome, eu sou esse gênero, eu sou essa nacionalidade. Então eu tenho esses vários rótulos, mas na verdade, na essência, eu sou isso também, mas a minha essência é muito maior que isso, Que eu falar o meu nome, minha nacionalidade, minha profissão, hum, o que eu gosto, o que eu faço, eu sou maior que isso. Assim, na essência, eu entendo que nós somos todos unidos, então nós estamos em três aqui, né? nós somos, em essência, semelhantes. Mas aqui, dentro desse plano, nós estamos individualizados. Então, um se chama Bruno, outro Renato, outro Marcelo. Mas, em termos de consciência, nós somos um, uma coisa só.
2: Ah, legal. É... Eu acho que, principalmente, a parte do... A, o exemplo dos gêmeos é algo bem, bem mais fácil de captar a ideia, porque... Realmente, os gêmeos nunca vão ser... Eles podem... Fisicamente podem ser semelhantes, mas a personalidade, as características, tudo é bem diferente. A gente está indo para um conceito mais de autoconhecimento, né? Algo mais profundo. Mas até o conceito de Freud, assim, que é mais da mente em si, também vai bem para esse lado da do seu das suas experiências, né? E tudo que você vê adquirindo durante esse tempo. E, não sei, eu queria até perguntar, o que diferencia bastante essa ideia mais mais mental da coisa para a parte mais é para esse outro conceito de ego do Eckhart etc do Osho, é que a mente cada um é individual e e tem a sua bem é, bem particular né ninguém tem a mente do outro mas na questão do ego que eles dizem nessa nesse outro conceito já é uma uma coisa mais que a gente ad, que a gente absorve e interpreta como sendo nosso mas na verdade a gente é um só seria algo mais nesse sentido é o que diferencia uma definição da outra? bom, eu vou te falar
1: de acordo com o, o meu achismo atual, tá bom? certo Eu, eu entendo que a mente uh, é exatamente isso daí são as crenças, os conhecimentos então você de repente você é engenheiro, o outro é músico, outro é advogado, um é católico, outro é ateu, um é espírita, outro é da Umbanda, outro é do Candomblé, um é judeu. Uh, ou seja, cada indivíduo vai adquirindo esses conhecimentos mentais. Então, heranças culturais, de acordo com cada país, de cada época, cada família, eu acho que essa daí... Uh, são, são as cargas que a gente vai adquirindo, as cargas mentais. E junto com isso também uh, nós vamos formando mentalmente qual o significado da vida, existe ou não Deus, qual a importância do dinheiro, uh, é importante ter filhos ou não, viver na sociedade significa isso ou aquilo, cada um vai criando a sua uh, crença mental. Eu acho que isso daí é o que todo mundo acaba acontecendo com todo mundo de uma forma genérica. Então, vai se criando logicamente individualidades, tanto no caso, do, no caso dos gêmeos e no caso de irmãos ou qualquer outra coisa nesse sentido, ninguém vai ser uh, igual ao outro, cada um vai ter experiências completamente distintas. Isso que nos torna uh, diferentes. A riqueza na nossa convivência é justamente isso daí perceber que cada um é único, cada um diferente.
0: Então, mas uma coisa que, que me intriga sobre isso é que justamente quando você só tem essa visão de você estar tá separado com o com mundo, que basicamente é o que o ego, quando você está 100% focado no ego, você tem né, de visão vivendo no mundo material, 100%, enfim... É, causa muito sofrimento, né? Porque você acha que todo, tudo que acontece, tipo... Só os fatores materiais são importantes e... Vive nesse que o Osho fala bastante, né? De, da dualidade de prazer e dor, que fica um ciclo eterno... Que você nunca sai <risos> é, até você descobrir, até você conseguir observar o ego... E, inclusive, como, eu queria perguntar sobre isso, né, como reconhecer o ego no dia a dia e como agir diante disso, quando você consegue reconhecer o é, que, que você acha que deve ser feito para não cair de novo nas tentações dele? É, então, aí tem essa parte que eu acho que existe uma divisão, tem uma parte do
1: ego, você está falando já do sofrimento uh, que o ego acaba trazendo né, no nosso dia a dia. O Osho usa um termo que eu acho muito apropriado, que ele fala a mente é tagarela. A gente está toda hora pensando. Hoje a ciência já comprova isso. né? Nós temos 64 mil pensamentos por dia. O Renato citou enfim, o Freud. Também isso tudo. Como o nosso inconsciente também nos domina e a gente não se dá conta disso daí. Né? Alguns falam 90% das nossas escolhas, das nossas atitudes, são inconscientes. O Eckhart Tolle comenta justamente que o ego traz o sofrimento porque o ego está tá sempre atrás desse prazer instantâneo e imediato. Então, essa essa situação uh, nunca vai trazer uma satisfação plena. Então, pelo menos como eu entendo, né? Uh, essa inquietude, essa insatisfação... Ou até mesmo a pessoa que, entre aspas, chegou no sucesso, atingiu a carreira dele e tudo mais, de repente, quando ele chega lá, ele fala, nossa, mas isso daqui não me fez uma pessoa feliz, eu continuo angustiado, continuo buscando outras coisas. Então, eu entendo que aí entra o grande fator, que é a busca do autoconhecimento pela espiritualidade. Eu não vou nem usar o termo religião, que são coisas distintas. A religião e a espiritualidade, apesar de uma estar contida na outra, são coisas distintas. Mas eu entendo a espiritualidade nesse sentido de, de, de querer algo a mais. Lógico, a matéria é importante. A nossa vida está na matéria. Então, esse dia a dia, a gente não tem como escapar dele. Mas a compreensão que é algo além disso eu acho que é onde amplia o nosso horizonte, então você fala, ah, sei lá, a pessoa de repente tem como ideal de vida ter um negócio próprio, ter um cargo X, Y, né? ou adquirir tal coisa, né? e de repente, hoje a gente percebe muita gente que chegou lá, se tornou aquilo lá que queria, o que imaginava sucesso, inclusive aliado à felicidade, quando chega lá, fala, nossa, mas não é isso que eu queria. E até mesmo ver o quanto isso tudo custou. E aí a pessoa começa a entender, fala, nossa, existe algo além disso daí. Então, eu acho que aí é onde entra essa busca da, do autoconhecimento para adquirir essa espiritualidade. Né? Então, tem, tem essa questão. Aí, já trazendo esse algo a mais, que fora esse lado mental, esse lado materialista, que faz parte e é logicamente importante, uh, existe esse outro lado. Aí esse outro lado que eu entendo que existe a semelhança. Aí a gente não, já não está falando em diferenças. Então você pode ser hindu, eu posso ser católico, você pode ter nascido uh, no Butão e eu na Coreia do Norte. Então nós temos diferenças de crenças, de hábitos, de costumes totalmente diferentes. Mas, na essência, nós também somos semelhantes. Isso daí é o grande paradoxo do ser humano. Por quê? Porque nós estamos buscando a mesma coisa. Você quer ser feliz? Eu também quero ser feliz. Tudo bem, felicidade para você é uma coisa, felicidade para mim é outra. Mas, na essência, no profundo, nós somos semelhantes. Por quê? A paz, quando você está bem com você mesmo, é a mesma paz que eu tenho. A satisfação, quando um conquista... Uh, conquistar é uma palavra, inclusive, bélica, né? Uh, uh, mas, assim, quando eu adquiro uma superação minha, que eu falo assim, nossa, eu me tornei menos egoísta hoje. Isso daí eu fico satisfeito. É a mesma satisfação que outra pessoa vai ter. Quando você está bem com o seu entorno, é a mesma satisfação que os outros vão, vão ter. Então, isso que é a grande ironia da vida, né? Nós somos totalmente diferentes e, ao mesmo tempo, totalmente semelhantes. Então, eu acho que tem, tem essas divisões que vão acontecendo no decorrer né, do nosso conhecimento. Assim como a palavra ego, ela também tem, de acordo com vários autores, várias, vários espiritualistas, ele tem pesos e conotações e valores e interpretações diferentes de outros. Eu acho muito diferente o ego do egoísmo, do egoísmo. Alguns já usam o mesmo termo para definir a mesma situação. Você falou do Eckhart Tolle, ele fala muito também do corpo de dor, onde a gente vive para alimentar esse corpo de dor, a gente inconscientemente está buscando sensações e emoções negativas para alimentar esse corpo de dor, que muitas vezes pode ser confundido como ego ou não, depende da visão de cada um. Né? Então acho que aí começa a delicadeza né? e o preciosismo, inclusive no uso da palavra, porque cada um traz um peso, uma medida e uma profundidade um pouquinho diferente. Não sei se eu estou sendo claro ou estou complicando.
2: <risos> é, então eu acho que eu, essa palavra ego, ela traz uma dúvida assim, um, ela fica no ar porque a gente já tem um, a gente tem várias formas de interpretar ela e aí quando a gente começa a estudar essa parte mais de autoconhecimento, alguma coisa mais de espiritualidade, ela te traz um conceito que é um pouco diferente e aí começa a conflitar com aquele pensamento que você tem do dia a dia, assim, de quando as pessoas falam sobre ego, né, então eu acho que essa dualidade não sei da palavra que gera um certo desconforto, mas conforme você começa a estudar e, e conhecer um pouco melhor, acho que o conceito começa a entrar melhor na cabeça e principalmente começar a buscar entender, assim, e observar né? a, a mente algo nesse sentido que o Eckhart comenta bastante, né, pessoal de meditação também e tal sobre a observação da mente e do ego, aí você começam a entender melhor, eu acho.
0: Eu tava até falando com, com o Sheik antes que o que geralmente a gente fala por ego é justamente o que você falou, padrinho, de é, confundir ego com egoísmo, né? Porque a gente fala, ah, você tem muito ego, você está só pensando em você, sei lá. No dia a dia é bem comum a gente avaliar dessa forma, sendo que, não sei, né, se é possível ter ter muito ego, ou se é correta essa afirmação, sabe? Porque, claro, se você está mais identificado com o ego, é mais provável que você esteja mais num sentimento de egoísmo e de separação, né? Mas acho que ter mais ego que o outro, não sei se existe isso, de acordo com esse conceito que a gente está falando. Então,
1: porque uh, as palavras elas também têm uma certa limitação, né? Porque, primeiro que eu vou falar, eu estou pensando numa coisa. O que cada um vai entender é uma outra coisa que, muitas vezes, é completamente diferente. E as palavras têm essa característica. Se eu falar Deus, amor, ego, felicidade, cada um tem né, a sua interpretação. Então, realmente, é isso a delicadeza, mas a imprecisão das palavras. Então... A gente cai nessa situação e não, nem sempre é contornável. Cada um vai entendendo uma coisa. Vocês citaram certas situações, que é justamente isso daí. Como é que eu vou ter mais ego ou menos ego que o outro a partir do momento que eu entendo o ego como a minha individualização? Para mim não existe mais ego ou menos ego. Eu só estou individualizado hoje, agora, como esse ser. Então, não tem como eu ser mais individualizado ou menos individualizado. Então, nesse sentido, não há que se falar em mais ego ou menos ego, para mim. Mas eu entendo essa expressão, mais ego ou menos ego. Eu acho que é justamente essa a interpretação. Quando a pessoa está totalmente tomada pelo ego, ou seja, o sufixo "-ismo", né, de doença, egoísmo, eu acho que é onde entra justamente a situação, a gente começa a ver a doença, aí não só individual, mas como nós, como seres humanos nesse planeta, vamos dizer assim. A professora Helena Galvão, da Escola Nova Acrópole, ela fala muito disso daí. Né? Se a gente for pegar a essência da humanidade, das guerras, das diferenças, das brigas, dos conflitos, das divergências, Uh, a gente vai chegar no único lugar o budismo tibetano também traz como um grande veneno mental a mesma coisa hoje o espiritismo kardecista usa o mesmo uh, uh, ou seja, identifica como o mesmo mal é o nosso egoísmo nosso egoísmo está por trás de tudo isso aí. quando eu penso somente em mim quando a minha felicidade não importa a felicidade ou a desgraça do outro. Eu só estou interessado no meu bem-estar. né? Interessa o que eu quero para mim. Então, eu passo por cima do outro, eu desrespeito, eu faço, trago dor para o outro, porque eu estou simplesmente obcecado somente no meu interesse. Então, isso nas nossas relações corriqueiras do dia a dia, dentro da nossa própria família, nas nossas relações de amizade, profissionais, sociais, e também nas nossas grandes relações, né? como empresa, como corporações, como cidades e municípios, eh, estados e, e república, entre países, no fundo, se a gente for analisar bem, quando eu estou fechado tão somente em mim, eu não consigo enxergar o outro. O grande mal da humanidade, de uma outra forma, também muitos trazem, que eu entendo que é a mesma coisa, essa é essa ilusão da separação. Eu acredito que eu sou separado dos outros, então eu vou explorar os outros, eu vou degradar a natureza, eu vou explorar os animais, eu vou tratar uma certa cultura, um gênero, uma raça ou uma localização de nascimento, eu vou tratar essas pessoas como diferentes de mim, né? Como seres apartados, seres separados. Então, isso que eu compreendo e acredito que realmente é o grande a essência, né? O grande drama humano hum, nasce exatamente do egoísmo.
0: Então, mas so sobre isso é que você fala do dia a dia, várias situações a gente tá é, vendo o que acontece. Quando acontece essas situações corriqueiramente, pelo menos comigo, assim, raramente na hora eu me dou, eu me dou conta, sabe? Passa um tempo aí depois eu lembro da situação aí eu vejo, tipo, nossa, agir com ego dessa forma. Mas é, você acha que a auto-observação, é o caminho... Pelo que eu tenho visto, pra mim sim, né, auto-observação e tentar ficar no agora, como o Eckhart fala sempre, é o caminho pra você conseguir observar que você tá agindo com ego e reconhecer essa falsidade, mas pra mim ainda é bem confuso isso, sabe, tipo, o que, que pode ser feito de maneira prática pra você conseguir tá observando o ego e indo, se libertando mais facilmente dele? Bom, uh, você está citando bastante o poder do agora, né? o estado de
1: presença. E o Sheik comentou em relação à meditação, na última vez que ele comentou. Né? Eu acho que, uh, pelo menos para mim, isso daí está extremamente ligado. A meditação, para mim, serve justamente para eu começar a observar uh, não só a minha mente, não só o quanto eu tenho de pensamentos e sentimentos voluntariosos dentro de mim. Serve não só para isso, isso daí é o início da meditação. O que me interessa é o estado meditativo, que eu entendo que é o estado de presença, onde, de repente, eu estou fazendo alguma coisa e eu já começo a ter a percepção e falo: nossa, senhor, olha o que eu estou pensando. Nossa, olha que sensação que me veio, olha que sentimento ruim que está passando dentro de mim. Eu acho que isso é o que traz uh, a meditação, pelo menos o que trouxe para mim. O estado de presença, Bruno, quando você fala, uh, assim como o, o, o estudo, e, 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 o, e na verdade eu entendo que é um percurso, né, o autoconhecimento não é um curso que a gente faz, é um percurso durante a nossa jornada que a gente vai tendo uh, de percepção e de evolução e as nossas transformações que vão acontecendo. Então, é natural, no início, eu faço uma série de coisas inconscientemente. Então, eu falo, ah, eu preciso fazer exercício, eu não vou comer doce, não vou comer fritura, vou dormir bem, vou, vou me hidratar. Isso, conscientemente, eu sei que é o que eu preciso. Só que, inconscientemente, eu sou tomado por uma outra força e como doce, não faço exercício me auto-saboto, deixo de, de, de fazer as coisas que eu sei que eu preciso. Então, emocionalmente, eu sou tomado por uma força e acabo não fazendo algo que, racionalmente, eu sei que seria melhor. Tem essas distinções. Só que isso tudo, eu vejo que é um progresso. Então, depois que acontece, eu falo, nossa senhora, eu falei aquilo, eu tomei essa atitude e tudo mais. Quando eu analiso o meu passado, o que eu fiz, é que eu começo a perceber, falo, nossa, como eu estava inconsciente, nossa, como eu agi... Aí a gente pode usar o termo, eu agi pelo meu egoísmo, né? ou eu agi pelo meu ego, vendo só o meu interesse. Então, isso eu vejo como um processo. Até chegar a certas situações que eu falo assim, nossa, olha, aconteceu isso, eu normalmente eu teria reagido dessa forma mas na hora eu estava tão presente que eu consegui me segurar e mantive a minha postura. Então eu acho que esses são os nossos ganhos, esses são uh, as nossas lições que pouco a pouco a gente vai aprendendo e vai adquirindo maturidade.
2: É, eu acho que essas práticas assim eu tenho feito algumas coisas parecidas, é de observação e tal. E aí que você começa a perceber, porque a gente vem criado de uma forma que não tem essa ideia, né? De, de se observar e saber quais pensamentos são realmente, vamos dizer, seus, né? O que você se identificou sem ter um propósito, sabe? Algo que não, que não é essencialmente você, mas em algum momento você pensou aquilo ou passou por alguma situação e se identificou com aquilo e, e aí você acaba achando que aquele pensamento é, é você, e aí, conforme você começa a fazer observações e esses tipos de prática, eu acho que ajuda bastante a, a ter esse discernimento do que, de como agir melhor e saber melhor as atitudes assim, e o que fazer. É, o que você traz, Sheik, é, é, é o que a gente normalmente
1: fala e, e que expressa exatamente isso. É nós tomarmos o estado de consciência. Ou seja, nós estarmos conscientes o tempo inteiro, que é o estado de presença, que também, viajando um pouquinho mais, que seria o estado de iluminação. As pessoas, os seres que chegaram a se iluminar, são seres que não se deixam... Não, não imagino eu, tá? É uma mera suposição, né? Mas são as pessoas que justamente superaram todo esse ego. Ou seja, esse nosso condicionamento, essa nossa reatividade... Já não. Já não as, são, são coisas, sentimentos e atitudes e condicionamentos que que já não fazem mais parte da pessoa. Então, no fundo, uh, eu digo isso daí uh, de uma forma pretensiosa, que é no sentido de pretender uh, estar nesse estado de presença. Ou seja, eu não sou mais tomado pelas minhas reações. Então. Eu acho que todos os exercícios, todos os conhecimentos que a gente vai tendo, a busca da expansão da consciência, ou de estar consciente, ou de estar presente, no fundo é isso. Nós estamos na nossa essência e não mais nessa coisa mental, nesse condicionamento, nesse adestramento social que nós fomos acostumados. Basicamente o quê? A competir, imaginar que o outro é diferente não existe unidade, né? E a base das nossas relações é justamente isso daí, eu e o outro. Ou eu estou me defendendo ou eu estou atacando, ou eu estou competindo ou eu estou me protegendo dos outros. Quando a gente começa a perceber que, em essência, nós somos o mesmo, tudo isso deixa de ter sentido. Então, trazendo para a nossa situação atual, a quarentena. Quando eu entendo e tenho a consciência que eu não, não devo, não por uma obrigação, mas a minha consciência diz, eu não vou sair da minha casa, apesar de eu querer sair, porque eu estou cuidando não somente da minha família, mas eu faço parte do todo. Se eu transmitir um vírus, eu estou levando inclusive a doença para outras pessoas. Então, eu não faço pela obrigação, eu falo, faço pela minha consciência que eu faço parte de um todo. Então, acho que são essas as situações onde a gente vai falando assim, opa, a pessoa tem consciência de certas situações e as pessoas que não têm consciência. Então, o que acontece? Isso são, são conquistas, né? são transformações que vão acontecendo. Então, eu, eu digo sem vergonha nenhuma, porque é uma realidade, eu fui fumante. E eu, na minha época, eu não só fumava em sala de aula, em mas como eu fumei dentro de avião. Pra você tem uma ideia. Eu fumei de um... é, outros então, tempos. Outros tempos, 86, eu entro, exatamente daí. né Então, hoje, eu vejo a situação... Tudo bem, depois, com o tempo, eu também já não, não nunca fumei, enfim, na presença de criança... Né? mas hoje eu vejo uma pessoa fumando e falo, nossa, mas que absurdo não, não é absurdo porque esse absurdo eu também fiz só que hoje eu tenho uma consciência que eu falo nossa, jamais faria isso então são essas as situações eu acho que a busca do autoconhecimento é isso se você hoje tem uh, na, sua, na sua região uh, a coleta seletiva do lixo uh, se eu tomo consciência para mim, hoje Uh, eu acho um crime eu jogar um vidro num lixo comum, que vai para um aterro, para ficar milhares de anos no aterro. É um absurdo isso daí. Por quê? Porque tem tenho a consciência que se eu separar isso daí, aqui pelo menos em casa, na sexta-feira passa a seleta coletiva, isso tanto não vai para um aterro, como vai gerar renda para outras pessoas e vai, logicamente, ser reciclado, reaproveitado, gerar menos consumo né, de recursos naturais. Então, acho que são essas, pelo menos, que eu tenho como exemplo. A partir desse momento que você toma consciência de certas coisas, você já não consegue mais agir da mesma forma. Só que, aí digo por mim também, muitas vezes, a partir do momento que eu tomo essa consciência, o ego acha que todos têm que tomar a mesma consciência. Aí eu acho que é uma armadilha do ego. Por quê? Porque a partir de então eu acho um absurdo o cara jogar uma latinha de cerveja pela janela do carro e que para mim é um absurdo. Só que para essa pessoa que ainda não chegou nesse estado de consciência, para ela tá tudo certo. Não, não tem nada de errado nisso daí. Então, acho que são essas coisas que, que demonstram como que funciona o desenvolvimento do, do, da nossa consciência né? ao mesmo tempo que traz as nossas diferenças. Cada um está num, 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 num estado de consciência diferente do outro. É
0: assim que eu vejo. Essa questão de você ver, que você deu o exemplo de ver alguém tacando uma latinha, não quer dizer que quanto mais você evolui a consciência, mais você vai só observar e vai, ah, ele está menos consciente que eu, então beleza, ele eu respeito ele por, por isso. Não é assim também, né? Tipo eu vejo muitas vezes umas é, perguntando pro o Eckard ou para uns mestres uns outros mestres sobre essa questão de você se iluminar você, se você vai ficar cada vez mais passivo sabe porque às vezes eu sinto isso quando eu estou aprendendo algumas coisas que diz para você observar sem assim, julgamentos e muitas vezes eu confundo com não fazer nada e é meio estranho para mim essa <risos> essa, jun... essa diferenciação. Eu vou te falar duas coisas.
1: Primeiro, o meu próprio processo. Né? Uhum. A partir do momento que eu tomei consciência de certas coisas, eu comecei a julgar as pessoas. Na verdade, não é nem julgar, eu condeno. né? Não é um julgamento que eu faço, é uma condenação que eu faço. Eu achava um absurdo as pessoas não fazerem a mesma coisa que eu. Aí eu comecei a entender exatamente esse o processo né, a transformação e o amadurecimento. Que eu falar, ah, entendi. Não é porque eu acho isso daí que todo mundo tem que achar. Não é porque eu uh, tomei consciência disso daí, todo mundo tem que tomar consciência. Não. Cada um no seu tempo. Não quer dizer que eu vou voltar a fazer. Não é isso. Mas também... O primeiro momento que eu condenava as pessoas, de repente, num outro momento, eu parei de condenar. Por que, que eu parei de condenar as pessoas? Porque eu comecei a entender, compreender que cada um está no seu momento. Então, não é que aquela atitude esteja errada. Não é que aquilo lá seja permitido. né? Você jogar uma lata de cerveja... Eu estou falando uma lata de cerveja porque foi uma coisa que, que aconteceu exatamente comigo. Eu vi a pessoa jogando e sempre me deu muita raiva. E a partir do momento que eu vi uma pessoa na minha frente passar num carro, jogar uma lata de cerveja, e eu olhei para a pessoa e falei, nossa, essa pessoa não tem o mínimo de consciência do que, que ela está fazendo. Que essa lata vai ficar na rua, vai para um bueiro, vão para os rios, ela não tem consciência. Então ela, em, em particular, ela não tem responsabilidade. Por quê? Porque ela está totalmente inconsciente. Então não é que eu que eu sou conivente. Não, eu ainda acho condenável a atitude, mas eu parei de ter raiva. Isso eu, eu entendo como uh, o budismo ele traz um termo, né? Que traz budismo, o, o catolicismo também, né? Uh, é condenar o pecado, não o pecador. Né? Eu como mediador eu uso o termo que é separar a pessoa do problema. O problema é o problema, mas a pessoa não é o problema. E, para complementar, tem um, um vídeo que eu vi do Moody, né, um, um iluminado, que eu, eu, eu gosto muito, pelo menos fez muito sentido para mim. Uh, uma pessoa querendo falar assim que queria ajudar os pobres e tudo mais, moradores em situação de rua, enfim, querendo convencê-lo que era isso que deveria ser feito e ele explicando que não cada um está num estado de consciência é pelo menos como eu entendi então ele falou o seguinte você pede a sua pizza no domingo na segunda-feira você sai no farol para entregar o pedaço de pizza que sobrou para falar não eu estou fazendo uma caridade para essa pessoa né isso é uma questão do ego mas quem está lá pedindo de repente, num farol, um morador em situação de rua, ele não quer uma pizza. Ele quer um dinheiro para comprar droga ou para comprar o álcool. Então, como como é diferente e como traz exatamente essa essa confusão do ego. Eu estou fazendo isso daí, achando, de acordo com o meu ego, que eu estou ajudando, que eu estou fazendo uma caridade para a pessoa. Mas aquela pessoa que está pedindo... Ele não está pedindo comida, o que ele quer? Ele quer, ele quer a droga dele. Então, também quando eu falo assim, ele está errado. Onde a civil é o meu ego condenando o outro? Não sei se dá para a gente entender essa profundidade. Não é que está errado não seja errado se drogar. É errado, mas naquele momento o que a pessoa quer é isso. E quem sou eu para falar que ele é um sem-vergonha, ele é um safado? que está dentro da dependência dele, né? Então, acho que isso aí também tem algo a ver com o ego, né? Esses grandes embates que o meu ego quer e o que o seu ego quer. O que o meu ego acha certo e o que o seu ego acha certo.
2: Sim, acho que isso entra bastante também esse exemplo específico na questão que até eu e o Bruno estamos estudando agora, de, como é que fala, os, os níveis de ajuda, não é? Ordens da ajuda, né? Sim, sim.
0: Da constelação. Órdenes é, da ajuda. Do
2: Bert. É, eu acho que também uma questão é... Muitas vezes essa esse estado de consciência vai do, do momento ali, né? Que a, a ideia é que a gente tente ficar assim... Que nem você comentou, Marcelo. O o tempo inteiro, né? Se chegar à iluminação e estar tá sempre consciente disso. Mas é muitas vezes, dependendo do ambiente ou da situação... Isso varia, né? Por exemplo, às vezes a pessoa... No, agora, por exemplo, combatendo o corona, aí todo mundo está pensando no, no ser humano como um ser único contra o vírus, todo mundo tentando combater junto. Aí se você já entra em outra em outra visão, em outro momento, aí, por exemplo, uma guerra ali entre dois países, aí já é uma nação contra outra. E a ideia é que no ser o, o mais unidos possível no num contexto geral, né, assim o tempo inteiro somos um só e não precisa ter essa esse confronto, assim essa briga, vamos dizer assim.
1: É, eu, o Sheik, isso daí eu concordo com você, mas eu também eu entendo hoje, né, que também é um grande idealismo que eu pelo menos não vou ver nessa encarnação. É como eu me situo hoje, ou seja. A gente vê as diferenças entre um governador e um presidente, entre eh, prefeitos e até mesmo entre as pessoas, né? Então, de acordo com a minha necessidade, a minha empresa ou a minha sobrevivência econômica é mais importante do que, de repente, ficar em casa. Ou seja, conviver com essas diferenças, eu entendo que é esse grande desafio que nós temos. Então, se você precisa... E, e, ou se você não dá conta e quer ir uh, a um parque ou quer fazer uma festa de aniversário, uh, a partir do momento que eu estou te condenando a essa atitude, eu também estou te desrespeitando. Porque, de repente, para você é aquele negócio, você não está nem aí com o coronavírus, não, 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 não tem a dimensão disso daí. E, de repente, para alguns isso é um exagero, para outros isso é uma prudência. Então, essa uh, igualdade, eu também não, não acredito que seria saudável. Nós temos que ter as nossas diferenças. O nível de consciência, uh, que eu acho que é a grande busca, né? a gente está usando o termo iluminação aqui, que eu acho que também requer um, um certo cuidado, não é que a gente quer né, usar como uma referência, mas é lógico, é um ideal que a gente busca usar como referência. Então, toda a nossa convivência, não somente com a base né, da, da, da vida, eu vejo que são os relacionamentos, mas mais do que o relacionamento com as demais pessoas, para isso eu entendo que serve o autoconhecimento, é entender que a base dos meus relacionamentos com o mundo externo começa com o relacionamento interno que eu tenho com os meus diversos seres. Então, eu tenho dentro de mim os meus eus. Então, acho que é aí que começa a grande, a grande aventura do autoconhecimento. Que o externo nada mais é do que o reflexo do interno. Então, quando eu estou acusando o outro, na verdade, eu estou falando de alguém dentro de mim. Porque eu tenho dentro de mim, um ser autoritário, egoísta, mesquinho, malvado, ciumento, avarento. Eu tenho dentro de mim todos esses seres, todos esses sentimentos. Então, quando a gente fala em harmonizar as relações, eu entendo que, no fundo, no fundo, eu estou harmonizando a minha relação comigo mesmo. Não é com terceiros. Isso é consequência. Então, se eu estou bem com vocês, é uma consequência porque eu estou bem comigo mesmo. Agora, quando eu não estou bem comigo mesmo, ou seja, o, o meu sentimento de medo, a minha raiva, traz a própria hostilidade. Então, se eu estou dando pontapé, agredindo as pessoas no meu entorno, uh, é consequência de uma coisa que eu não estou bem comigo mesmo. Então, por isso que eu entendo que a busca do autoconhecimento é a grande busca da espiritualidade, que é a base das grandes religiões, mas que, no fundo, é esse caminho natural que todos né, acabam buscando. Né? Porque, no fundo, no fundo, eu quero estar bem com todo mundo, porque eu quero estar bem comigo mesmo. Como é que eu vou estar bem com o outro se eu não estiver bem comigo mesmo? Como é que eu vou amar o próximo se eu não consigo amar a mim mesmo? Como é que eu consigo sentir compaixão por um terceiro se eu não tenho compaixão por mim né? como é que eu vou respeitar uma posição, uma atitude uma crença, enfim né? um estilo de vida diferente da minha vida se eu não respeito até mesmo as minhas dificuldades, os meus as minhas, uh, os meus conflitos as minhas próprias incoerências, então no final das contas eu entendo que a busca do autoconhecimento nada mais é do que o início do caminho para essa grande jornada, que é a busca da espiritualidade, que no final, a gente acaba descobrindo, que é a busca para a gente chegar na nossa própria essência. E o externo, as relações, o mundo, a materialidade, tudo isso daí nada mais é do que consequência do que acontece dentro de cada um.
0: Caramba, ficou, ficou legal aqui. isso aí. Massa, massa. Isso que você diz de, do nosso mundo interno espelhar como a gente vê o externo e da gente tá bem com nós mesmos, mas também tem a ver quando a gente não está bem com a gente mesmo, tem a ver muito com o ego, né? Porque lance do corpo de dor, de querer continuar no sofrimento, de se observar como um sofredor e querer continuar nesse estado, ou até buscar externamente pelo sofrimento, de certa forma. É, então, essa liberdade de estar bem com nós mesmos e com os outros, também vem da, de conseguir entender o ego né? e se libertar dele.
1: Tem várias linhas, né, Bruno? Eu fiz parte de um grupo, inclusive, que, que era o Pathwork, né, que traz muito disso daí, né? P-A-T-H, Pathwork, que é uma linha terapêutica que, que eu acho que, para mim, foi muito importante, e eles destacam muito disso daí, que tem a ver com essa coisa do corpo de dor, com toda a nossa, enfim, espécie humana. Nós temos prazer na negatividade, é difícil da gente chegar nisso, <risos> mas a gente tem prazer na dor. Muitas vezes uh, é fácil da gente compreender uh, o que faz uma pessoa pagar para assistir um filme de terror. Masoquismo, só pode ser. É um prazer da pessoa de sofrer, não é isso? De passar, sei lá, tomar
2: susto ou, ou de ficar tenso durante um, um, um tempo, não é isso? Sim, sim, quando eu procuro assistir um filme, realmente é para sentir isso.
1: É, existe um prazer nisso daí. Então, assim como existe um prazer delicado, né, usar esses exemplos, eu pelo menos procuro evitar, mas quando existe uma relação abusiva, por exemplo, normalmente, né, o homem, normalmente é, é um eufemismo, né, 100% dos casos o, o, o homem é o grande calçador da violência. Infelizmente, nós ainda estamos nesse patriarcado. Mas existe uma conivência das duas partes. Né? Não existe uma vítima sem um verdugo. O outro lado também... Aí não vou dizer que exista, exista prazer. É um, né? Não é isso. Mas existe uma simbiose. Ou seja, existe o agressor e o agredido? Existe. Mas e muitas vezes, por situações também desse corpo de dor, a gente inconscientemente tem essa coisa, nossa, não presta, mas eu gosto, faz mal, mas eu vou continuar. Isso serve tanto, não estou falando para as relações não, as drogas, principalmente, eu entendo, a pior droga que existe é a droga lícita, que é o álcool. Você sabe que faz mal, você sabe que você vai vai vomitar, você sabe que vai te dar dor de cabeça, você sabe que, que, que não vai ficar legal, mas você vai lá e entorna o caldo. Não é isso? Isso é um prazer nosso, inconsciente, que a gente também tem esse gosto no negativo. A gente vê, eu lembro, hoje não, não mais, 15 anos que eu não assisto mais Fórmula 1 nem televisão, mas eu lembro que a grande audiência nas corridas não era logicamente, a largada, as ultrapassagens. Mas o grande prazer mesmo é quando dá porrada. Ou seja, quanto o ser humano tem prazer na desgraça. Então, eu acho que é esse o caminho. A gente também começar a identificar dentro da gente mesmo aonde que está a minha autodestruição, aonde que eu me autossaboto, aonde que eu mesmo coloco... Uh, não só em risco, mas eu, eu mesmo faço mal para mim mesmo, comendo, bebendo, assistindo, lendo, conversando, convivendo, frequentando certos ambientes. Quando eu começo a analisar tudo isso daí, você fala, não, mas não tem sentido eu ir para tal lugar, não vai me fazer bem. Aí você começa a tomar consciência de quantas coisas você fala assim pô, eu não gosto, não faz bem, mas você tá fazendo
0: os próprios pensamentos, né tipo, eu lembro que quando eu era mais jovem quando acontecia algo ruim assim eu sempre ficava pensando coisas vitimistas, sabe tipo, ah, sempre acontece comigo, isso e ficava num loop nesses pensamentos vitimistas e aí quando eu me dei conta disso que eu tava, tipo, eu me colocava no próprio limbo, né, parece até que é bom de certa forma quando você tá lá, porque não sei, acho que o medo de sair é às vezes é maior, né? Sim, quando você começa a entrar nesse estado assim, um pouco mais vamos dizer, triste,
2: alguma coisa nesse sentido. Até, por exemplo, hoje em dia muita pessoa ouve música o sertanejo, né? O sertanejo universitário, que a maioria das letras é só tristeza. E aí a pessoa tá um pouco triste e aí começa a ouvir isso para ficar mais triste e se manter naquele estado, porque parece que é mais confortável do que tentar sair. Ouvir alguma coisa mais tranquila e tentar pensar em coisas felizes tal, não. Parece que é mais confortável continuar ali e se afundar mais. E o termo que você usou é exatamente isso daí: é a zona de conforto. É
1: ruim, é uma merda, mas eu estou acostumado, não presta, mas eu sei o que, que é. É, é. É essa coisa que, apesar de parecer burra, incoerente, é como muitas vezes inconscientemente nós vivemos. Pô, relacionamento é uma porcaria. Ah, mas eu estou tão acostumado que, que vou continuar assim. Né? Nossa, esse pensamento é uma merda, só me joga para baixo. Mas é tão uh, viciado, né? nós estamos inclusive plasticamente, o nosso cérebro acostumado a esse tipo de pensamento, que a gente se habitua e deixa. Então, sair desse estado, eu acho que são estágios, né? voltando ao mesmo tema, sempre um percurso. Nós estamos nos transformando, né? nós estamos em evolução. Lógico, tem um detalhe Que tem certas coisas Que eu posso conscientemente Escolher ou não Primeiro, eu vou ou não assistir televisão Eu, pelo menos, aboli Mas mesmo que seja para assistir Eu preciso ter consciência que eu escolho o canal Então o que eu vou ficar assistindo? Algo que vai me acrescentar Ou algo completamente banal Ou algo que vai me trazer Uma emoção negativa Tipo filmes que, meu, o cara mata Explode sequestra, corta a cabeça, corta o dedo, sabe? Você fala assim, meu, mas isso daí vai me trazer uma emoção boa ou ruim? Primeiro, acho que são essas consciências que a gente precisa ir tomando no dia a dia. Nossa, isso não vai me acrescentar nada, isso vai me trazer mais angústia, isso vai me trazer mais ansiedade. Pô, então eu não vou ver esse tipo de coisa. E depois, pouco a pouco, a gente vai depurando. Lógico, os pensamentos e os sentimentos têm um detalhe, o Bruno trouxe essa situação nós não conseguimos controlá-los de imediato. Os pensamentos vêm, né? O Eckhart Tolle, ele fala, não é você que pensa, é o pensamento que acontece através de você, dentro desse inconsciente coletivo. Então, de repente, você está quietinho tal, ou vem uma sensação de morte, de medo e tudo mais. Se você parar para analisar, você fala assim, bom, eu entendi, eu estou aqui, quietinho, meditando tal, por que, que veio esse pensamento ou esse sentimento? eu estou fazendo uma leitura, né? vocês trouxeram alguma coisa do Bert Heringer, eu estou fazendo uma leitura do próprio campo vibracional onde eu estou. Então tem isso, né? eu não controlo esse tipo de coisa, pelo menos hoje. A grande busca é justamente fazer essa superação aonde esses pensamentos e sentimentos voluntariosos não mais me dominem, eles podem até vir, mas o Eckhart Tolle ele usa o pensamento gancho, o pensamento anzol, acho que ele usa o pensamento gancho. É aquele pensamento que vem, quando você vai ver, se passou 10 minutos divagando naquele assunto. A grande sacada é falar assim, nossa, tá aqui, olha, veio. Aí você já sai fora dele, você fala, hum, percebi, volta a atenção e deixa ele passar. É esse o grande treinamento que, pelo menos que eu tenho feito, e em alguns momentos consigo, outros não, é essa a, a grande experiência, pelo
0: menos. Ultimamente eu, eu tenho tentado lembrar mais, até nessa quarentena botei no celular, como plano de fundo botei observe seus pensamentos para ficar lembrando toda hora. <risos> porque senão eu esquecia é, e ficava muito tempo sem lembrar mas eu percebi que quanto mais eu treino isso parece que mais eu também vou pro lado negativo sabe, tipo, quanto mais eu tô observando os pensamentos chega uma hora que parece que o sistema dá pane e eu falo, ah, não parece que a energia de você tá treinando essa presença é um esforço que a gente não tá nada acostumado, né então tem uns dias que eu Fico de saco cheio já desisto, assim, sabe, pelo dia. Eu vou te falar a minha experiência, tá,
1: Bruno? Eu não sei se isso daí é verdade ou não, né? Mas a minha experiência, aquelas dificuldades, né? Nem tudo é tão tão fácil quanto muitas vezes uh, parece ser. Uh, quando você começa a meditar, em alguns momentos você consegue chegar num estado de atenção plena, relaxamento e tudo mais, você fala, nossa, uau! Você sai bem, né? Você sai com aquela sensação que você fala, caramba, hoje valeu a pena. Conforme a gente vai aprofundando, as coisas vão se tornando mais e mais profundas. E mais e mais, para o ego, difíceis. Então, quando você fala isso daí, a minha experiência, pelo menos, eu comecei a reparar que quanto mais atento, presente e observando os meus pensamentos, não é que mais coisa negativa eu pensava. Não, os pensamentos sempre são negativos. Por quê? Eu estou lembrando do passado, de alguma coisa ruim que me aconteceu. Eu nunca estou lembrando de uma coisa boa. Né? Eu estou nos meus diálogos, Pô, o cara falou isso, eu tinha que ter falado aquilo, a pessoa fez isso e eu deveria ter reagido dessa forma, eu nunca deveria ter deixado a pessoa fazer isso, fazer aquilo, a gente está brigando com o passado, ou logicamente brigando com o futuro né? não, se acontecer isso, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, é nossa ansiedade então, a minha experiência não é que quanto mais eu medito mais pensamento negativo vem, eu entendo que os pensamentos são negativos o ego, ele é negativo, ele é para alimentar esse corpo de dor, ele é para trazer sofrimento. Só que quanto mais tempo eu consigo observar, mais eu consigo observar coisas negativas. Não, mais eu consigo observar o meu pensamento. E aí, ao invés de desistir, que é o grande caminho, né? Fala meu puta, deixa eu parar de vez daí, porque quanto mais eu vejo, né? Quanto mais eu rezo, mais a situação parece, né? É exatamente se aprofundar <risos> para superar esse tipo de situação, de você falar, ah, eu entendi. Então, não é que quanto mais eu medito, mais coisa ruim eu vejo. Não, quanto mais eu medito, mais eu consigo ampliar a minha observação. Quanto mais eu consigo ampliar a minha observação, é a partir daí que eu começo também a ampliar a minha observação, não só em relação ao ego. Porque aí acho que cai numa grande armadilha que algumas linhas terapêuticas ou o próprio nosso lado que eu re me referi agora há pouco, esse prazer em sentir dor, prazer em ficar no sofrimento, é também não ficar focado no erro. Não é ficar focado no que não presta, é começar a focar na solução, começar a focar no bom. No positivo, na alegria, no prazer, na satisfação, na amizade, na paz, na harmonia. É esse o foco que a gente tem que ter, né? e que muitas vezes a gente se perde. A gente começa a olhar muito para a sombra, começa a olhar muito para as nossas mazelas, que a gente precisa olhar até para poder transformá-las. Né? A gente precisa olhar para a nossa negatividade, para reconhecer e para poder superá-las. Mas, a partir do momento, a gente também precisa começar a olhar no positivo, no que eu quero. Que eu acho que aí é a profundidade do autoconhecimento, que entra a grande questão, que é a espiritualidade. É começar a buscar algo a mais. A mais que é o quê? Fora do racional, fora do científico, fora do comprovado. Esse a mais é quando a gente começa a buscar uma força, uma consciência, uma inteligência, uma sabedoria que vai além do que a gente está acostumado, algo além do que a gente está habituado a ver, perceber, ouvir, conversar. Né? Aí a gente sai do lado intelectual e começa a entrar pelo lado emocional. Aí é onde que é uma profundidade que a gente precisa chegar exatamente para começar, Sair também dessa coisa do virar o oba-oba da, né? Ah, expansão de consciência, autoconhecimento, ah, espiritualidade, não sei o quê, mas as coisas não mudam, né? Então, quando a gente chega nesse ponto, acho que aí as coisas começam a mudar.
2: É, o Bruno deu uma, a perspectiva dele, né? Você, Marcelo, deu a sua. Eu acho que a minha também foi um pouco diferente dos tempos, do que eu pude analisar, né? Quando, o Bruno me recomendou a leitura do Poder do Agora, e aí conforme eu comecei a ler, que eu comecei a perceber que, não sei, talvez até meus 17 anos, tal, por aí, eu era bem consciente, mas inconscientemente, assim, eu, eu tava vivendo o agora, mas sem perceber, assim, era natural, assim, eu não me preocupar com o futuro e tal, ficar analisando muitos pensamentos e tudo mais. E aí, lendo O Poder do Agora, eu comecei a perceber que de uns anos para cá, eu tenho pensado muito e entrado nesse vício de ficar pensando, pensando. E aí, conforme eu fui lendo, eu percebi que isso não é legal. Mesmo que agora, tendo a prática de buscar o autoconhecimento, de analisar, observar e tudo mais, eu tô está me trazendo uma calma. Assim, é, Eu estou voltando, vamos dizer, ao meu natural, que seria não não fazer isso. Mas que eu acabei me viciando no meio do caminho e agora estou tô, tô me desviciando.
0: Você era um mestre que se corrompeu.
2: <risos> Pode-se dizer. Você citou
1: agora a essência, né? o início e a base do que o poder do agora traz. Nós estamos viciados em pensar e não temos consciência disso. Nós somos literalmente viciados em pensar. Nós estamos 24 horas por dia pensando. Até dormindo, nosso cérebro está lá, enfim maquinando e trazendo o nosso subconsciente para a tona. Então, é isso. Quando a gente se dá conta, a gente fala, nossa, é verdade. E acaba caindo meio que numa armadilha. Começa a se dar conta disso daí, começa a observar que realmente a gente pensa demais e, de repente, se vicia em pensar e observar o pensamento. Então,
2: é uma coisa louca, né?
0: Puta, é verdade. Sim. É
2: engraçado quando você percebe
0: isso. Nossa, eu, eu achei que era só eu que fazia isso. <risos> Às vezes eu tô meditando e a mente está calma, assim e parece que tem um apego por querer criar pensamentos para poder observar eles, sabe? Sendo que essa não é a ideia, mas é tão viciado mesmo que parece que quando a minha mente está vazia eu tenho vontade de criar pensamentos para poder observar e achar que eu estou meditando. É tipo muito engraçado.
1: É Isso que você fala, Bruno, tem uma coisa, eu já percebi isso daí, é, hum. o quanto nós temos medo do bom, medo da luz, medo do amor, a gente está acostumado com o ruim. Então, o novo é uma coisa que realmente traz um desconforto. Então, é muito comum a gente voltar para trás exatamente por causa disso. É aquela maldita zona de conforto. Né? Então
0: é, é muito interessante isso daí. Esse senso de identificação com os pensamentos também é um fator que cria a falsa identidade que é o ego. Né? Tipo, os pensamentos, muitas vezes a gente acredita que seja a nossa própria identidade, a maioria, pelo menos a maioria das pessoas. Eu queria linkar isso com uma coisa que eu li do Oxo, que é o livro do Ego, né? Que ele fala sobre que quando a gente para de pensar, o único momento, para a maioria das pessoas, é quando a gente está em sono profundo, que a mente cessa e por isso que a gente acorda renovado pela manhã, porque tem esse momento de cessação de pensamentos que a gente entra no estado meditativo. Por isso que ele fala que é importante entrar no estado meditativo conscientemente. Ele diz que o único momento que você pode entrar, tipo, pessoas comuns que não fazem prática ou... Claro que você pode entrar eventualmente por situações de perigo, né, também, que você acaba ficando no agora porque sua mente fica silenciosa mas ele diz que dançando é o momento que você entra, quando é uma dança genuína e no sexo, né? Que são os únicos momentos que as pessoas comuns, elas conseguem entrar nesse estado, mas a meditação proporciona isso, a gente conseguir cessar a mente a partir da observação, né? É, você tá trazendo várias coisas, né, Bruno?
1: Acho que é assim, uhum. assim como o estado de alerta, perigo, sono profundo, o, o sono e o coma também são, são momentos de meditação naturais, onde a gente dá uma recetada, e, e o Osho lógico, ele é um, um expert justamente nas meditações ativas que é via corpo meio que pelo que eu entendi né ele ocidentalizou trouxe do oriente para o ocidente as meditações ativas onde via corpo a gente consegue dar um um, um stop na mente então ou dançando ou respirando ou movimentando o corpo, você dá lá um, um, um comando, são várias as meditações que ele que me trouxe, que faz com que a gente exatamente consiga parar a mente. Assim como tudo. A grande questão é fazer tudo isso daí conscientemente, né? não inconscientemente, que é justamente assistir televisão de certa forma, você pode falar a, a mente para, né? mas ela para de uma forma artificial então por isso que acaba não, não trazendo os benefícios mas é, é isso, Acho que tem, tem várias coisas que a gente precisa ainda se aprofundar e mais do que falar, eu acho que a gente pode trocar experiências o básico do básico é exatamente isso daí é cada um chegar nesse estado por si só, a grande dificuldade e a grande sacada é justamente isso daí, ninguém pode fazer pelo outro Cada um tem que buscar e, e, e adquirir por si só.
0: Tá todo mundo sozinho. É. Uma coisa que eu li no livro do Oxo, que ele fala que para você conseguir se libertar do ego, você precisa atingir o um nível de maturidade dele, ou seja, fortalecer ele. E eu fiquei bem na dúvida com isso, fiquei meio suspeitando assim, dessa frase, mas acho que fez sentido para mim. Ele também falou sobre a questão de, por isso é muito mais fácil se libertar no ocidente, porque a gente prega essa cultura de, ah, vamos fortalecer o ego e capitalismo, etc. Enquanto no oriente já tem países que já tratam desse assunto desde criança, de você abaixar seu ego. Então, o que, que você acha sobre isso? Eu tive a oportunidade de ficar
1: quatro meses na Índia, num lugar bem específico. Muita espiritualidade, Rishikesh. Eu estava, inclusive, no Sanga do Prembaba E lá eu percebia claramente isso daí. Depois eu voltei, depois de dois anos, que mais dois meses e meio. E realmente é muito mais fácil lá, porque pelo menos o indiano, ele é educado dessa forma. Ele nasce, tem a infância, casa, tem a família, é produtivo. E numa determinada idade, os filhos estão crescidos e tudo mais, ele vai buscar a espiritualidade Então é uma coisa natural para eles Tanto essa busca, né, da, não só da espiritualidade Mas a busca da iluminação Ou a busca, pelo menos, de morrer em varanasi e, e, enfim, atravessar um portal Tem toda essa cultura onde, para eles, é natural esse tipo de situação Para a gente, não A gente não ouve falar isso daí a nossa cultura é nascer, ganhar dinheiro, ter sucesso e, e é isso, e morrer. A gente, inclusive a morte, a gente tem um tabu, tem um preconceito né, em relação à morte. Lógico, considerando o Brasil um país católico, diferente do, do, do Osho, a formação dele do Ista, onde todo um país ele é reencarnacionista, então é muito diferente quando você acredita na, na, na reencarnação com um o país que não acredita na reencarnação, né? ou as pessoas que não acreditam. Agora, essa coisa da maturidade, eu entendo dessa forma. Ouvia esses ensinamentos também. Na hora que o ego estiver maduro, o mestre vem e com uma espada ele dá um corte. Eu realmente entendo que é dessa forma. Não é da noite para o dia ou, enfim, que as coisas aconteçam. Eu acho que é um desenvolvimento que vai acontecendo. Isso eu estou trazendo, logicamente, já na linha reencarnatória, até porque a gente está falando muito do poder do agora. Vamos dizer assim, chamo pelo menos dessa forma, né? O estado de iluminação que ele adquiriu foi justamente por um surto surto psicótico, ou sei lá que nome que a gente pode dar mas eu acho que para mim pelo menos não foi sem querer. Eu entendo que vem dentro dessa linha reencarnatória. Então as coisas não acontecem assim ao acaso. Precisa ter um amadurecimento.
0: Mas então por exemplo alguém que cresceu é, sendo ensinado sobre o ego não vai ter o tempo de maturação do ego para essa pessoa conseguir se libertar dele. É isso que eu fiquei um pouco na dúvida que hoje fala. Ele disse que você tem que fortalecer para depois quebrar, mas você não pode começar a quebrar desde criança.
1: É, eu não, eu não sei dentro do de contexto que ele falou. Eu já não vou me atrever a, a falar nada em relação a isso, não. Eu também não, não saberia te dizer, não.
0: Entendi. É, teria que ler o livro inteiro, né? Isso é fato. Eu li como uma citação grande, assim, mas não cheguei a ler tudo. E Dentro de que
1: contexto que ele falou? Porque em outros livros, ele coloca justamente isso aí. Ele tentou, 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 tentou parar o pensamento e, e viu que não conseguia. E quando ele simplesmente relaxou e falou assim, bom, tá bom. Foi quando a iluminação veio. Aí os pensamentos pararam. Pelo menos é o que eu li. Ele. Então tem muito disso, né? Depende dentro de que contexto, porque generalizar é muito, muito complicado fala assim. Ah, isso pode acontecer no Oriente, E não no Ocidente. Tem uma delicadeza aí, uma especificidade em cada caso é um caso. Né? Por isso que é difícil a gente conseguir comentar alguma coisa nesse sentido.
0: Entendeu? Entendeu? Ah, eu acho que é isso, por mim foi bem produtivo, eu pelo menos aprendi bastante coisa, entendi várias coisas que eu não sabia.
1: É, antes do encerramento, você eu, eu, fez essa fala, eu acho interessante, né? eu entendo isso daqui como um grande bate-papo, né? eu acho que é exatamente isso que, que nos torna maior, né? não uma relação onde a gente vai aprender porque alguém tem algo a nos ensinar, eu acho que o grande ensinamento vem exatamente nessas conversas, né? nessa troca de experiências. Se é que tem uma fala de encerramento, seria a minha, seria isso daí.
2: <risos> boa, boa. Legal. É bem legal as palavras de encerramento. E além disso, pedir também um as referências para que o pessoal possa possa estar tá adquirindo mais conhecimento aí, seja livro. Alguma coisa... Algum conteúdo que você goste... E, e ache interessante para os ouvintes?
1: Bom... Posso falar o que eu... Tenho feito... Durante esse período... Né, de isolamento físico... Essa revolução que tem acontecido... Né, social... Econômica... Política... Ecológica... Né, enfim... Então eu... Reli Cartas de Cristo... Reli O um Novo Mundo, Despertar de uma Nova Consciência, do Eckhart Tolle. Estou fazendo os exercícios, desde o ano passado, de um livro que chama Um Curso em Milagres, que tem me ajudado muito, tem me trazido uma certa clareza, inclusive, né, pelo que nós estamos passando. Alguns vídeos do tipo Quem Somos Nós né, no YouTube, uma versão estendida que é facinho, muito legal, muita informação. Um filme Profecia Celestina, um filme leve, gostoso, com muitas informações, muitos ensinamentos também, que eu acho muito legal. É, eu acho que um grande presente, no final das contas, acabou sendo para mim. Né? Eu vim a conhecer uh, o Ailton Krenak vendo uma live do André Trigueiro ou do Marcelo Glazer, não sei quem foi primeiro, né? Mas eu eu vim conhecer o Ailton Krenak e tô absolutamente deslumbrado, né, com a sabedoria indígena, a sabedoria da nossa ancestralidade. E ele como um líder indígena autêntico, eu não o conhecia, apesar dele estar tá num documentário no Netflix, acho que é Guerras do Brasil, alguma coisa assim, não lembro o nome, mas eu sei que inclusive ele faz a abertura. Enfim, uma pessoa com, com uma, enfim, uma sabedoria incrível, incrível. Então, ter acesso a essa sabedoria ancestral, natural, inclusive, que traz uh, à luz a uh, importância né, da ecologia, da valorização humana também não só de nós semelhantes né gente com gente mas a importância da vida né da vida também dos animais também dos vegetais também do rio também a vida de uma montanha então tá bebendo dessa fonte ultimamente está sendo muito muito bom né? é possível acrescentar ainda mais uma coisa eu estou eu disponibilizei já algum tempo um serviço voluntário eu sou mediador então fica a dica se alguém quiser conhecer tanto a mediação como se for o caso se precisar de alguma coisa eu estou me voluntariando nesse período e tem um site né? chama revermediadores.com não tem BR se precisarem de alguma coisa Tô, tô disponível, tá bom? E muito obrigado, muito obrigado pela oportunidade.
2: Legal, legal. Então, tudo isso a gente vai deixar aqui na descrição, para quem quiser se informar. Então, muito obrigado pela participação de novo. Foi um prazer, foi muito bom gravar esse primeiro episódio. E para os ouvintes, a gente pede que Mande os e-mails para estar se comunicando com a gente. Manda lá no vibrante@gmail.com e estaremos à disposição e muito ansiosos para respondê-los.
0: Quero agradecer a todos. Muito obrigado, padrinho. Lembrem de ficar em casa e serem felizes. Abraços.